så här kan det låta eh, om man är väldigt glad över någonting man har skapat. Och det är en av kvällens deltagare av säsongens sista avsnitt av Geekpodden. Det är nämligen Emil Tell som kommer berätta sedan varför han är så himla glad. Ni undrar, det förstår jag. Jag vet. Ni kommer få veta mer. Vem är jag? Jo, jag är Magnus Sörensen. Och med mig har jag... Fredrik Fornänger. Peter Tiger. Emil Tell. Andreas Petron. Och vi sitter ju faktiskt här nu ute idag för en gångs skull och vi avslutar den här fantastiska säsongen som vi har haft. En fantastisk säsong Fredrik. Det har vi faktiskt haft. Jag, haft, jag skulle säga att det är en av våra bättre innehållsmässigt så har vi haft en, en, en väldigt bredd och vi har haft fruktansvärt kul i år. Ja verkligen och vi har fått en fin payback på det också när vi blev framröstade till Sveriges tredje bästa eh, spelpodd faktiskt. Och vi var även nominerade i filmpodd. Så att, superkul och viss jätteroliga avsnitt Både från Lund Vårat liveavsnitt där bräs, vi har, Alltså hur mycket som helst kan man säga. Har ni några favoritavsnitt Från säsongen som har gått? Ja men jag tycker den Mat och dryck i tv och film Den var mycket hemtrevlig och fin tycker jag Den, den rekommenderar alla att lyssna på och Framförallt när ni liksom lagade Och blandade de här drinkarna Och verkligen berättade Dels då connectade med filmerna De var hämtade ifrån Hur ni gjorde dem De här små ändringarna ni gjorde Och ni band ihop det så himla fint Helt klart ett av mina favoritavsnitt för säsongen Ändringarna var verkligen planerade också Jag tycker också det var ett fantastiskt avsnitt Det var, det var, helt, det var helt magiskt Verkligen jag har hört att efterspelet var magiskt också. Ja, nej men jag, jag kan hålla med. Det, det var, så här är det, när man gör podd. När man, vissa avsnitt gör man eh, på ett sätt, vissa på ett annat sätt. Och det här var den sortens podd där man hela, hela, hela kvällen var ett event för en själv. Sen är vi väldigt glada att vi fick dela detta med er lyssnare. För att det känns som att det i alla fall sken igenom lite av eh, den magin som vi själva kände. Sen, precis som Andreas säger, magin efteråt. Det var av en helt annan historia. Men, å andra sidan så var det värt det också. Men slutet på en säsong betyder också början på en annan och vi är ju snart inne i ett helt nytt år. Men vi måste avrunda året lite först och eh, ta en liten tempen lite på sådär vad som har hänt i år. Om man har lite favoriter. Men först Fredrik, ska vi göra någonting som vi alltid gör. Och det kommer en sån här härlig vignett. Den låter så här. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja då kan man undra vad är egentligen veckans tema Men det blir lite nyheter i fokus tänker jag Och sen allmänt julen För julen det är ganska brett Hur tolkar man jul? Vad gör man på jul? Ja, vissa följer den här traditionella Ja traditionella Man gör, man gör samma skit varje år Men alltså, vissa kanske vill bryta lite på det Och göra lite udda grejer Lite roliga grejer Så vad skulle säga Men jag tycker ju faktiskt att det är kul att göra vissa grejer samma sak varje år Och Emil Jag vet ju att du är en sån som gillar att göra vissa grejer Samma sak varje år runt jul Ja, men jag gör mycket saker, samma saker runt jul varje år. Vi har ja, men en jävligt klassisk jul liksom. Det är Kalanka klockan tre och det är Carl Bertil Jonssons eh, julafton. Jag tror jag har nämnt någon gång tidigare i podden att jag på, nu är, det, nu är det inte jul men nyårsafton, att jag kollar på nyårskonserten eh, på morgonen. Och backhoppningen och Ivanhoe. Så jag är men, ganska, ganska såld på de här traditionerna som, som finns där. Absolut. Eh, lite mer otraditionell. Traditionellt att vi alltid uppskattar uppsitta kvällen för att den är så otraditionell. Vi kan göra precis vad vi vill istället. Sen såklart alltid mycket samma samma på julafton och allt det där. Men återigen, uppsitta kvällen för att man inte är så bunden av traditioner tycker jag är kul. Vad gör du på uppsitta kvällen då? Dricker gott, äter gott, umgås och bara snackar lite skit. 
det är ju ändå något av det finaste som finns. Jag förstår det absolut. Det här hålla, hålla det öppet är ganska härligt. Slippa det här. Nu är klockan tre i Kalle. Nu är klockan tre. Utan det är så här. Ja, vi kör bara. Temat är, eller in, inriktningen för, för det i alla fall. Det ska bli jävligt nice. Exakt. Ja, men det är väl där att träffa släktingar som, som är det viktiga där. Men även när man får tid efter att bara se på någon god film. Kanske någon klassiker. Och jag tycker verkligen att man ska ge sig tid och ta tid och se film för sig själv på de filmer som man kanske har tänkt att ja men den där har jag skjutit åt sidan hela tiden men nu, nu får jag tid lite extra här att se någonting som man inte har sett men som man borde ha sett kanske. Men när du säger se på film för sig själv, hur tänker du då? Säger du till familjen då, nej nu stänger jag in mig här i tre timmar eller säger du, kom nu ser vi på film allihopa och så rymmer de eller vad, vad, vad innebär det att se på film för sig själv? Det blir ju när de har gått och lagt sig när lugnet lägger sig, när barnen eh, är i säng och du själv då kan dra på den där rullen som du inte har sett eh, innan då. Ja, alltså, du menar alltså att du fortfarande är vid liv där vid tolvslaget på julafton? <laughs> ja, ja, ja. Då är kvällen fortfarande ung. Eh, jag, jag har ju eh, några julfilmer då som eh, alla bör ha sett någon gång. Där har du vet ju alla såklart. Eh, Home Alone såklart. Eh, och Grinchen. Sen så är det något som inte jag har sett som jag måste se igen här. Jag har börjat kolla på Nightmare Before Christmas ett halvår. För oftast så är det så att man tänker innan att ja, men nu kommer den här ledigheten. Nu ska jag hinna med så mycket och sen så bara swishade förbi. Så nu har jag börjat lite innan jul här. Eh, och så ska man ju, vill jag ju se ett Pound till Fassa för jul som jag faktiskt har missat. Jag har ju sett de andra Pound till Fassa filmerna. Så den måste jag, det är min målsättning i år att få se dem jag inte har sett. Har du alltså sett tre av fyra Perantafarsa-filmer men du har inte sett Perantafarsa-fyra jul som går typ varje dag året runt? Ja men jag brukar alltid missa. Alltså, för när det var... Du vet ju att den går på jul. Ja men... Ja, det är det som är problemet. Man gör så mycket andra grejer. Och det är likadant Ivanhoe såg man, har jag sett upppackat i delar. För att man alltid ska umgås med folk. Liksom. Uh, nu har... Är inte det för att den är så jävla tråkig som man ser den i delar? <laughs> det vet jag inte för jag har ju bara sett den i delar och då har det ju varit bra. <laughs> Ingen som har sett den utan uppdelat i delar. I år ska det ske Magnus. I år så är målsättningen att se den. Nu har jag den på DVD så ingenting kommer att stoppa mig den kvällen när jag ser det. Jag tänkte släppa ut en fråga här till gänget som har samlats här nu och det är ju på tal om traditioner och så. Nu ska de ju börja med en liknande kalanka fast med Astrid Lindgren eh, ihop klipp från olika Astrid Lindgren filmer. Kommer det här bli en, en lika stark tradition tror ni? Och vad, hur tror ni att det här kommer mottagas? Jag tror absolut inte att det kommer bli en lika stor tradition och anledningen till att de gör det är att de ser slutet på Disney-rättigheterna. Så de behöver någonting för att det ska leva kvar lite grann. Och det är det enda, jag tror att det är bara därför. Jag är lite cynisk, lite bitter här känner jag, men det är en jättefin idé. Men jag tror att det handlar enbart om att Disney-rättigheterna är på väg att gå bye-bye. Men grejen är att den här, Disney vet jag inte hur de kommer lägga upp detta, men det har funnits, eller finns en, eh, dis, eh, heter hon, Astrid Lindgrens jul i DVD-form. Och då säger jag DVD-form för att jag är gammal och har jobbat i butik och den sålde vi väldigt mycket av varje år. Den här ville folk ha, för det är en bra samling liksom, där du tar bitar från alla, eller flera Astrid Lindgren-filmer och gör, tar juliga bitar. Och, och det, den är jävligt mysig, så att det här är ju det bästa de har att erbjuda istället för den här Disney-grejen. 
Och dessutom är det lite nyproducerade grejer så det finns ju en liten anledning att de vill ha in lite nytt och kunna sälja det sen. Så att det finns ju en, en god tanke från alla produktionsbolag att de vill sälja mer. Är det nyproducerat, ny, ny, nyproducerat inne i detta alltså? Både och. Lite nya klipp, lite gamla goda klipp och lite allt möjligt har jag som. Vet vi vad det är för nya klipp i det här? Fredrik verkar ha stenkoll på detta för han sitter och vinkar som en galen. Jag tror, jag tror att jag tror inte att någon av oss har någon aning här. Så nya Astrid Lindgren, när kom den nya Astrid Lindgren-film sist? Ja men det är ju på väg, Ronja Rövardotter ska de filmatiseras liksom. Fast han har ju stannat i produktionen för att de bytte faktiskt streamingtjänst som har hand om den. Det är ju via Play nu va? Produktionen är klar via Play, har inte råd att sända den så de sålde den till Netflix. Ah, så, är det, så den kommer till våren, sommar någonstans. Men var den verkligen färdig då? Den är färdigproducerad och är helt klar men de har inte råd att sända den. Då förstår hur illa ställt det är med Viaplay. Jo, jag vet. Jag fick ett mejl nu att de höjer priserna på mitt sportpaket så att jag vet. Det är jag som får betala för den här jävla Ronja Rövardotter-filmen nu. Den är den betald och klar men de får inte råd att sända den. De har antagligen inga pengar kvar, tänker jag, så att jag får bygga upp deras kassavalv igen. Så då! Du bygger upp så att de kanske klarar sig till sommar. Ja, typ så. Det får se vem som äger Premier League nästa säsong. Men jag, jag vill spela vidare lite på just den här, vad det är för nyproducerat Astrid Lindgren-material. Och Andreas verkar ha lite mer koll där än vad jag har. För det jag vet är ju, om man talar om Ronja Rövarotter, den här japanska anime-tv-serien som gick på Netflix för ett tag sedan. Det var ganska rolig. Men utöver det så har jag noll koll på något nytt nyproducerat. Inte jag, jag läste en liten sån här snabb krönika på Aftonbladet idag tror jag det var. Det var någon som hade sett det och sa väl att... Han tyckte det var småkul för han är uppväxt med Linjen. Hans barn, eller de barnen han tittade med var helt stenuttråkade så fort de gamla grejerna kom. Nej men alltså, nu är det så här, ingen av oss vet. De har ju redan oss hukt in. Vi kommer ju kolla vad är det för nyproducerat Astrid Lindgren-material som kommer sändas på julafton klockan eh, två. Det är innan Kalle alltså. Det. Så Kalle kommer försvinna sen. Det är väl det vi alla går och vet om fast inte riktigt vågar erkänna för att Disney vill ha pengar. Så alla barn är jättenöjda nu för nu kan de kolla på grejer de tycker är kul istället. Ja, men Public Service har ju typ 18 000 anställda så de gör sig av med typ 4 000 av så har de råd att betala vilka rättigheter som helst i världen för det här. Det är ju precis det de har gjort och Viaplay också. Och TV4 också och alla andra jäkla tv-bolag som ingen verkar ha någon sorts budgettänk men det är en personlig åsikt. Hörrni, det går bra nu här. Nej, men det är intressant det här med jultradition. Vi får se om det här blir en ny jultradition. Vi får se om eh, det, vad, vad, vad som kommer med. Jag har i alla fall tänkt att eh, spela lite brädspel med barnen efter tomten har gått. Han har fått sin hutt och eh, alla öppnat sina paket. Man har blivit av med eh, gäster som är där och man kan sätta sig i lugn och ro. Eh, och då, då är det väl antingen lite, först lite brädspel för jag har köpt lite till mig själv. Eh, och sen, det är, också, det är också en jultradition by the way. Eller hur Emil? Jag vet att du har gjort likadant. Ja, jag har skaffat eh, Terraforming Mars, The Dice Game. Det kommer familjen få som, vi har en tradition i familjen att vi har någon typ av morgonjulklapp. Någonting man kan använda under dagen. Så det blir årets morgonjulklapp, Terraforming The Dice Game. Så det kommer vi köra under dagen på morgonen eller förmiddagen på julafton. Ja, och, där, och det, ni som lyssnade på det 
för, för oss när det blev det då när vi var tipsade om just årets eh, julklapp brädspel och då var det ju mängder av olika brädspel och fick jag väldigt mycket inspiration så det kom lite brädspel vi har också kvar lite brädspel som vi inte som kör på med under året men inte hunnit spela än ni pratar om i Grina gamla gamers avsnitten pratar ni om backloggen jag har ju en brädspels backlog som vi inte vill leka med som eh, vi, vi ska gå igenom bland annat har jag ett Star Wars The Clone Wars eh, eh, brädspel som jag ska hugga tag i och sen blir det ju Klaus. Det är vår julfilm som vi tittar på varje år. Den animerade Klaus. Bland det bästa Netflix har producerat eh, någonsin faktiskt. Eh, det är fantastisk julhistoria om hur jultomten kom till på riktigt. Och den kan jag rekommendera er alla om ni inte har sett den. Peter han har sett den. Han såg väldigt glad ut här. Ja men hörni, traditionen har vi snackat om och jag vet ju att det är några av er som kollar på julfilmer i alla fall. Peter uppenbarligen ens kollar mest på julfilmer, men du kollar inte på rätt julfilmer. Vad synd. Eh, jo nej, det är helt rätt. Det är helt rätt. Du ska kolla på dem. Men nej men så här är det. Alla har ju sina egna. Jag tycker, att all... jag tycker man ska ha någon tradition i alla fall. Det, är film. det behöver inte vara en julfilm. Man kan kolla på en viss sorts film kring jul. Eh, för mig blir det lite julfilmer såklart. Jag, jag, på, på senare år har jag lärt mig uppskatta Tomten och Fart Alabanen. Gillar den inte i början. Kändes som stressig fars. Nu älskar jag den. Men det är inte den bästa. Det är den näst bästa svenska filmen. Sen har vi ju min som kommer till varje år. Det är Ogifta par. Det är ju den bästa svenska filmen som har gjorts. Och det är den bästa svenska julfilmen också. Så att den måste man se varje, varje år. Sen den senaste jag såg nu. Ja men det är ju den klassiska Love Actually. Det finns ingen myser i julfilmen så. Den har allt rätt. Den har rätt skådisar. Den har så många härliga trådar ute och man mår bara bra. Du mår liksom stort sett aldrig dåligt när du ser den. Jag var lite i mitten på ett men du mår bra till slut i alla fall. Mm. Så det måste man liksom Och sen har vi ju som någon så här för Die Hard hörde väl någon säga. Det är väl det enda jag inte sett än i år. Och den sparar jag till sist till imorgon dagen före doppardagen. Då ska han skrubber släppas loss i Nakatomi Building. Och frågan är vilken våning är det som han faller ner ifrån? Det var Emil som fick micken här, han har ingen aning. Det är världens taska, mest taskiga fråga. Jag har ingen aning heller. Eh, men det hade varit kul om du bara säger 37 och så var det rätt. Men tyvärr. Eh, så att, så att, så att, eh, julfilm det är tradition absolut. Men sen ska jag försöka, precis som Fredrik sa, lite brädspel har jag på min lista. För att jag har köpt så jäkligt mycket brädspel det sista. Emil nämnde Terraforming Mars förut. Vi hade ju en, en inställd eh, rollspelssession här för några veckor sedan. Där vi inte spelade rollspel utan vi spelade istället Terraforming Mars. Och eh, jag slog Fredrik igen. Jag har både vunnit och kommit tvåa nu på mina två gånger. Nej, jag vet inte så svårt. Och därför fick jag lite feeling då. Så att jag köpte faktiskt... Jag hade redan Terraforming Mars men jag har inte spelat mitten. Så jag köpte även Expansion. Och jag köpte 3D Tiles. Och de här fina hårdpapps-grejerna som man lägger kuberna på som du hade, Emil. Ja, men det, ja, det finns ju oändligt med skön merch till det här universumet. Så det, det är bara... Men det, är inte bara, alltså det här är ju grejer som gör spelet bättre. Jo, ja det gör det. finns några så här hygienfaktorer som man behöver ha, liksom spelbräderna så man kan lägga sina tiles rätt så de inte de hoppar ut när man rör sig. Men, men det finns också, men, är man, gillar man Terraforming Mars så ska man ju liksom gå med i de här grupperna som finns på Facebook för att kolla vad som görs fanmade. Alltså det är helt sinnessjukt, bara så här boards och corps och allting som görs fanmade, det, det har bara exploderat under det här året, verkligen 
Det, för, det förvånar mig inte, men jag köpte ju 3D Tiles i alla fall. För Isberg som är med ibland i podden, som är med i en del av Spilleväst, föreningen som Fredrik driver, och som är jätteduktig på brädspel. Han hade med det och visade upp dem och jag bara kände så här, det är så de ska se ut, det är så det ska vara. Så jag köpte dem också. Sen har jag faktiskt köpt ett par brädspel till. Jag har köpt Everdell som jag har drömt om i många år, typ ett år. För att det ser så himla mysigt ut. Det är någon sorts träd i mitten och det är någon sorts äckhorrar eller någonting och in i en skog. Och jag, så här, jag har inte kollat mekaniken eller någonting. Det bara ser så jävla härligt ut. Jag bara, det här ska jag ha. Nu har jag det. Och i jul, då ska jag spela det. Sen ska jag fortsätta med Detective. Det här härliga spelet. Är det någon som har kört Detective förutom Fredrik? Jag har kört det med Fredrik. Det är Ja, vi, var grym, vi gick verkligen in för att vara poliser. Vi satt och munkar, kallt kaffe, bluesmusik och så satt vi och löste fall i fyra, fem timmar. Helt rätt, det är så vi tänker göra. Men vi har kört två case, vi är tre stycken. Vi har inte haft varken skärmösa, sig eller kallt kaffe eller donuts. Men jag tror att det är det som har gjort att det inte gått så där bra de första gångerna. Vi behöver det. Och sen har vi lagt in ett veto att vi ska ha en fjärde polis också. Och han är på G. Och det är Andreas. Jep. Ingen press nu att det ska gå bra den här gången. Detective Awesome går han dessutom under så det kommer bli fantastiskt. Och jag vill egentligen spela färdigt det här spelet för att komma in och spela de här nya uppdragen som utspelar sig i ett 80-tals LA. Och det känns ju liksom som, det känns så ja. Så det måste jag få göra. Sen får jag avsluta med att jag faktiskt också tänker sätta mig med någonting som vi har redan upplyst folk om i den här säsongen, det är Drakborgen det här gamla svenska spelundret jag ska plocka fram detta igen och jag ska försöka jag söker ju expansionerna till detta, tvåan och trean så att man kan få ut ännu mer av spelet och sen tänker jag skriva egna regler för jag vill ha, jag blev inspirerad när vi träffade gänget från Sjöntorp som hade egna regler men jag tänker gå steget längre och göra så att det blir ännu mer och eh, större äventyr och mer mer saker man kan hitta på under äventyr. Man ska kunna slåss med varandra, sno varandras loot. Det ska vara jävligare, men man ska ha mer liv och lite sådär. Det, det håller lite längre. Ja, 2024 kommer det sluta med att Magnus ger ut ett eget bredspel. Ja, Draktorget heter det. Ja, men det, det. Om man tittar tillbaka på det, vilket vi kommer göra i början på nästa säsong, så är ju Drakborgen ett av de mest uppmärksammade bredspelen från 2023, i alla fall i vår podd. Och det är lite kul. Det, det, det är kul och det är oväntat, men det är coolt ändå för att visst, det, det är liksom inget spel som, som, som hänger med... Ja, men det, fan, det, det, har en, det har en speciell... Det har något det är, det är speciellt. Det, det, jag kan tänka så här, om man pratar med någon som driver en brädspelsbutik, de kanske inte skulle tipsa om Drakborgen, för det är väldigt mycket slump i det. Men det är ett spel också som har väldigt mycket beroende på hur mycket du går in för det, så blir det bra. Jag tänkte bara fråga, du vill göra Drakborgen svårare, lite mer jävligare? Jävligare, men det ska hålla på längre. Man ska inte kunna dö första rutan, du ska kunna dö andra, andra rutan istället. Då är jag med, för jag känner att göra det ännu värre, det känns som att ah, du har någon sorts problem. Ja, absolut. Du, Andreas fick ju faktiskt spela det hemma som är första gången han dog och jag kom ut, så att jag var nöjd med det. Jag var nära att komma ut. Nära och komma ut. Alla är alltid nära och komma ut. Eh, nej men så är det. Så det ska jag göra. Så där har vi våran, våra jular i alla fall. Nu hörni ska vi gå in på lite nyheter för det har faktiskt hänt lite i världen det sista. Nyheter. Nyheter. Med Geekpodden. 
Ja, nyheter hör ni, det finns ju en hel del sådär, men vi har valt ut några av de göttigaste nu så här i slutet på året. Och vi har pratat lite om streamingtjänster där idag. Vi har snackat lite om Astrolingen och så här. Det kommer ju faktiskt en ny streamingtjänst som lanserades igår. Vi spelar in detta den 22, det är den 21 då. Nej, det är tvärtom. Vi spelar in den 22, den 21 eh, släpptes den här streamingtjänsten och den heter Splatter. Och eh, den har ju, kan ni då gissa vad det är för tema på den här? Ja, men det är säkert en romantisk kärlekskomedi. Jag tror att det är bara barnfilm. Ja, det tycker jag med. Det är sån härligt gäng jag har. Ingen är riktigt med. Hörrni, splatter. Det är ju såklart en skräcktjänst. Den, jag ska läsa så här så ska ni få lyssna. Häng med. Häng med henne. Ja, jag har hört det. Tjänsten rymmer en stor katalog av hundratals skräck, action och thrillerfilmer. Och varje vecka utökas biblioteket med nya släp av klassiska skräckmästerverk och ny omtalad genrefilm. Filmbiblioteket innehåller både tidlösa skräckklassiker som Motorsågsmassaken. Det hälsar av Ice älskade B-filmer som Toxic The Avenger, Mördartomaterna anfaller, action och karateklassiker som Total Recall och Street Fighter. Alltså karateklassiker för det första. Men också nya genrefilm snackisar som Mad God och Winnie the Pooh, Blood and Honey. Tjänstens filmkatalog presenteras genom noga utvalda listor och retrospektiv som ger nya perspektiv och inspirerar till mardrömsframkallande filmmaraton och nördiga djupdykningar i filmhistoriens smutsigaste avkrokar. Vad får ni för feeling när ni hör detta och att det faktiskt kommer en streamingtjänst som bara jag kan inte säga bara skräck för de har fan karatemusikaler och grejer. Ja, men jag tycker väl att det, kan, det finns nog en publik för det. Eh, och de kommer inte behöva, de, de kommer nog inte göra via plays misstag liksom, att s- gå ihjäl sig på att producera mer än vad de har råd med. Utan jag tänker väl det, det kan nog finnas en del. Jag ser fram emot att se den nya blodiga askungen. Det är också en sån licens som har gått ut. De ska ta, det är ju inne och göra de här Disney-klassikerna som riktiga råa skräckfilmer nu till Disneys förtret. Och nu är askungen kommer och slår väl ihjäl folk eller om det är rosa, jag vet inte. Men det ser jag fram emot. Ja, men jag tror som Fredrik är inne på där, det finns ju en marknad för de här splatterfilmerna. Det har ju gått upp ganska många sådana på bio under hösten bland annat också. Jag hoppas ju att man får se den finska filmen Sisu där, som jag tycker var ett väldigt kul inslag utav 2023s biohöst. Sisu kan jag rekommendera, det är ju den här finska soldaten under slutet av andra världskriget som ska försvara sitt guld som han har grävt upp. Eh, gjorde från samma studio som gjorde de här John, eh, John Wick-filmerna. Så han är lite Rambo då, fast på finska kan man säga? Absolut, det är mycket Rambo-inspirerat. Det, det är liksom den, eh, ja, men hårdkokt action med, med finska macho-män som ska försvara sitt guld eh, i den finska eh, obygden. Men och, tar de vara på mycket av den här finska kulturen? Alltså bastar de? Piskar de varandra med ris? Alltså har de med sådana grejer också? Tyvärr ingen bastu blir det inte, men det är ju det här hårda, karga grejen liksom. Och det är inte mycket dialog utan det, det är mycket action. Så Sisu kommer ju att finnas där i den repertoaren eh, och den ska ni se då. Den här tjänsten kommer ju då kosta 89 riksdaler i månaden, vilket är, ja jag vet inte, är det rimligt för en ytterligare en streamingtjänst? 
Vad är egentligen rimligt för en streamingtjänst tycker ni? Nu, nu har vi ganska många olika streamingtjänster. Det blir fler och fler hela tiden. Nu kommer det ytterligare en. Den här kanske nischar sig lite mer. Men det blir fler och fler. Det blir dyrare och dyrare. Nu är det snart nu, nu är det liksom dyrare att ha streamingtjänster än att bara köpa filmer som jag gjorde för. Streamingtjänstens värde baseras bara på det man får. Och det är det som är det fina med streamingtjänster. Istället för att tvingas betala för någonting så kan man välja om man vill vara med på den streamingtjänsten eller inte. Och det tycker jag är helt magiskt. Gillar man inte innehållet? Nej, man betalar inte för det. Och gillar man det så köper man den. Så värdet av vad det är värt, det bestämmer man själv. Eh, sen då så, så är det så himla tur att vi har fortfarande kvar till exempel public service med nyheter och sådana grejer som man kan ta eh, där man inte har något val. <laughs> Nej men en, en streamingtjänst Andreas. Va, alltså, vi har ju ganska många nu. Vi har ju Netflix och vi har via Play och vi har eh, Amazon Prime och vi har Disney Plus och alla de här. Det är ganska olika kostnader på dem också. Ta man så här, Amazon Prime är 59 spänn. Eh, det, 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 det är 59. Ja men du ja, ja, de, du har specialpris för dig. Det skulle vi inte berätta högt. Det, det, det handlar ju om när man tecknar prenumerationer så har man ju fått olika. Jag menar det som när HBO blir HBO Max och så, så gick de ner till 49 kronor i livet ut och allt vad det var. Nu blir det, det blir bara max och sen byter de igen och sådär. Så men då, 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 då signade du upp väldigt tidigt där helt enkelt. Ja, ja men, och det var någonting via Apple så jag betalar fortfarande bara 29 månader och det är ju schysst. Det, det är ju fantastiskt då. Jag tycker 59 är, är jättebra pris för en springmärktjänst överhuvudtaget. 29, det, det är för lågt. Det, det, det säger sig själv. 59, det, det, det är väldigt mycket lägre än alla andra om man säger så. Ja, och det är väl det här någonstans problemet börjar nu. Att alla vill... Alla har insett att det är dyrt att ha en streamingtjänst. För att det är licenser, det är rättigheter, det är hej och hov. Och alla ska förnyas varje år och det går upp. Det börjar någonstans närma oss smärtgränsen för vad som är möjligt att ha för en streamingtjänst. Och hur många man kan ha. Och ja, det är väl upp som Emil säger. Det är inte ofta vi håller med varandra i det här ärendet. Men någonstans måste man ju då själv känna. Är det värt det? Och det är väl där många nu börjar säga. Nej, jag kan inte ha 14 streamingtjänster. Jag kan ha två. Hur många tjänster sitter ni på, Fredrik? Hur många tjänster sitter du på om du bara snabb, snabb överslagsräkning? Fem. Två och så ett stort DVD och Blu-ray-bibliotek då. Ja, fyra och så betalar jättemycket för public service. Fem var och en ingår i TV-programmet så det är egentligen bara fyra betalar för. Jag har två tror jag. Men jag, och jag kör den här varianten att jag maxar någon. Sen är jag inte intresserad den längre. Ta bort den så tar nästa och så har massa på den. Istället för att de ligger halvputtrar hela tiden. Ja, men vi hade ju ett avsnitt som hette Streaming Wars för eh, jag vet inte om det var den här säsongen eller förra säsongen. Eh, och nu, känd, nu börjar vi komma dit vi var på väg. Vi började spana på då eh, att det börjar bli tufft för streamingtjänsterna. De har pumpat in sjukt mycket pengar på att profilera sig för att få kunder. Eh, mer än vad de hade råd med. Och har man inte fått mer kunder under vad de har hoppats på, då blir det ekonomiskt knapert för dem nu. Viaplay är ju ett sånt exempel som har producerat så sjukt mycket grejer och nu är på väg att krascha helt. Och vi ser andra som eh, vi, vi och har de andra problem också, men många av de här streamingtjänsterna, även Disney Plus har jättetufft nu och de gick jättebra i början, men de har, de har det tufft nu, de drar ner på produktionstakten eh, och många bolag slås ihop till exempel. Ja, men, alltså, du har ju helt fel för vi har sats problem är ju inte det. De har ju köpt rättigheterna till en massa grejer som de inte egentligen inte via play. De har inte, de har inte, de har inte de har köpt rättigheterna som saker som de inte har råd att få ut. Och så har, visst, de har inte tillräckligt med abonnenter. Men de har ju betalt sinnessjuka pengar för ja, men framförallt sportgrejer. Och det är det som är deras problem. 
samt att de ska expandera samtidigt. Ingen jättebra kombo. Men i alla fall, och Disney har dessutom de stora produktioner som de har promotat som sina egna har de sålt ut. De, de finns inte längre. HBO har gjort likadant stora produktioner som de själva har promotat. Det här är våra egna. De finns inte på tjänsten längre. Det finns en, in, en inneboende problematik här någonstans att när du inte har råd att ha kvar dina egna serier på streamingtjänsten då har vi, då har vi problem. Nu gör vi spaning för nästa år då, vilket vi kanske ska ta i ett avsnitt nästa säsong. Men en spaning är ju att det kommer börja försvinna streamingtjänster. Flera av de här antingen kommer att slås ihop eller läggas ner. Vi kommer att se mycket av 2024. Ja, alltså ni hör, det finns en hel del att säga här. Och eh, frågan var egentligen, vad tycker ni om splatter? <laughs> eh, så att med tanke på att det finns så mycket och vi inte riktigt kan ena så kanske vi känner att för oss i alla fall så är splatter den tjänsten inte aktuell just nu. Men vi, vi, vi är glada att den finns där för de som är sugna på den. Ja, men jag, jag kanske ändå. Man, jag ska nog prova lite grann ändå. Det, det, jag gillar ju att liksom prova nytt sådär. Det är alltid kul. Ja. Jag håller med. Prova nytt. Den är gratis i sju dagar. Du är väl klar för den också. Eh, en annan nyhet hörrni, det har inte med en, jo det har faktiskt med streamingtjänst också göra, för det här är en film den kommer till sommaren på Netflix och det här är en film som ingår i en serie av filmer som jag i alla fall älskar i alla fall de första två, tredje, okej okay. eh, Snuten Hollywood, vi har nämligen Axel Foley ja, han är faktiskt tillbaka igen, det har snackats väldigt länge om att han ska komma tillbaka man trodde kanske på det ett tag sen trodde man inte på det, för Eddie Murphy han var väl ganska slut ett tag ändå men nu är han tillbaks. Nu har vi fått en trailer på snuten i Hollywood 4. Och är det någon här som har sett trailern? Ja, men jag har sett den. Man, du vet, alltså när musiken kom där, du, 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 då blev det lite så hår. Jag blir ju en sacker då, då känner jag så här shit. Mycket nostalgi, mycket minnen tillbaka. Samma skådespelare i många av de här rollerna som fanns redan i första filmen. Så att, jo, men sen tycker jag inte att någon av dem har varit så här jättebra. Men det tillhör den tidsepoken och jag tycker om att uppleva det igen. Måste... Trean var ju episk med den här nöjesparken. Fan vad bra den var. Ja, jag kan inte dela din uppfattning där även om jag förstår att ironin löser igenom. Men det är ju bottennapp. Den var ju så... Och där var jag ganska ung när jag såg den och tyckte den var dålig. Emil är på sånt här humör idag. Där han... Har ni träffat trotsiga barn någon gång? Uh, Judge Reinhold och John Ashton återvänder ju som Roastwood och Taggart. Paul Reiser är snutkollegan som oftast får lite extra skäll. Nytillskott i Joseph Gordon-Levitt som spelar detektiv. Och Kevin Bacon tar faktiskt över rollen som den nya polischefen, Andreas. Det är ändå ganska mäktigt. Det var ju typ det jag gillade i trail. Det var Joseph och Kevin och bara, yes, kul! Annars var det bara så ja ah, det är mycket nostalgi. Jättekul, kan, ja, jag kommer ju se det för att det är nostalgi, men jäklar vad oinspirerad jag tycker. Jag, 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 jag har ju inga förväntningar på den, men jag blir pepp. Jag blir så glad att se George Reynolds och John Ashton sitta där i bilen. Samma poliser som han lurade med bananen. Och vi har dessutom, jag vet inte vad skådelsen heter, men han som Aschwell, Aschwell Foley, som ger han en lemon twist cappuccino eller vad det är på det här konstgalleriet i 2-1. Är det inte typiskt dig och mig Magnus att vi står lite för det här nostalgiska av Peter också för all del så att vi, när det kommer någonting som är en uppföljare långt långt senare så känner vi de här vibbarna och känner att vi måste se det oavsett om det är bra eller inte. Jag tror det, ja absolut jag är med. Jag tror det är både det och sen att för att det ska bli en balans i podden så måste man ha två stycken som är glada och två som är bittra. Och griniga gamla gamers, det blev ju av en av dem. Så att du Emil skulle egentligen kunna ha någon sån här vågskåls podd av art också. Det har varit perfekt. Det har ni ju redan automatiskt. Så att så är det med det. Den blir i alla fall väldigt kul att se. Och Fredrik, du hade en annan nyhet här också. 
Eh, ja, ja, men det är nämligen så här att det är ju, jag älskar ju cyberpunk. Och jag älskar ju våra svenska skådespelare. Och nu får jag både och jag. Vi ju, jag vet att både du och jag, Emil, vi gillade ju den här sci-fi-filmen med Kinnaman var det. Ehm... Som jag har tappat namnet på nu. Robocop. Eh, inte Robocop. Serien. Serien. Eh, han by- Alter Carbon. Ja. Carbon, precis. Men nu får vi en med Alexander Skarsgård i huvudrollen. När han ska spela mördarrobot. Eh, och det är på, på tal om eh, streamingtjänster. Så är det ju Apple Plus som står för den. Och den, det blir ju intressant om det är en, en tjänst som kommer slå. Men i alla fall. Den heter helt enkelt Murderbot eh, och det, det är ju då Alexanders alter ego. Bygger på boken av Martha Wells som heter The Murderbot Diaries. Kanske, ah, jag vet inte, lite cheesy namn så. Men i alla fall så jobbar ju han som någon form av, eh, inte seriemördare utan han eh, lönnmördare, torped. Uh, och börjar väl fundera över sin egen existens. Så det blir väl en blandning mellan Alter Corbin uh, och Westworld, tänker jag. Uh, och det här känns ju ändå faktiskt som jag, någonting som gör att jag åtminstone provar Apple Plus äntligen. Jo, men alltså vad fan är det? Är det en blandning av Alter Corbin och, och um, Westworld så nej, men då ska jag se det, absolut. Mm. Jag har, det är en av de tjänsterna jag inte har faktiskt, så det kanske är samma där för mig. Men jag, jag får ju klippa en tjänst då, för nu, nu räcker det fan med tjänster där. Så. Sen kan vi tisa då ett avsnitt som kommer nästa säsong med mig och Emil när vi ska prata om onda företag inom popkulturen. Och där kommer det bli jäkligt spännande... Ja, avsnitt, för där kommer vi verkligen gå in i olika aspekter. Hur, hur, hur framgångsrika är de? Hur moraliskt tveksamma är de? Hur verkliga är de? Hur onda är de? Och vi kommer prata allt från, från Luther Corporation till Umbrella Corporation. Alltså det kommer bli så grymt. Jag måste ju bara fråga då Emil. Hejar du på de här bolagen? Nej men jag, jag tycker inte de är så jävla onda. Det är lite det jag har landat i när jag har sett dem här. Jag, det var mycket så här när vi la upp det här avsnittet och preppade för det så var det, var det visade sig att det var mycket jag inte hade sett. Liksom. Så jag har ju sett i kapp lite grann Blade Runner och ja, men liksom mycket sånt där. Um, jag tycker de är lite halvmesiga. Fan, jag har sett insidan av hur det ser ut i verkligheten idag och det är ibland fan värre alltså. Ja men Vogue till exempel som är med i The Boys är ju ett av de företagen som vi kommer att prata om och de är väl högst tveksamma i, i hur de arbetar. Men sen är det så här, och det kan ju vara ganska skönt också att de är väl, vad är ett genomont bolag? Vi ska ju penetrera de här frågorna ordentligt och jag tänker på dem i Alien till exempel som, ja men de vill använda sig av xenomorfen som vapen och använder sig av högst tveksamma metoder för att komma dit. Men är de verkligen onda? Det är så saker som vi blir... Ja, därför är jag så glad att Emil är med för han hittar något positivt i det, garanterat. Mm. Ja, men, ja, men ta, flera av de här bolagen är ju dessutom bara misslyckade. Eh, alltså något går fel eh, som Indien till exempel om vi tar Jurassic Park och så spårar det ut och en massa människor dör. Vote går väl bra i The Boys? Ja, de, ja, de har inte fejlat än eh, alls. De är ju rätt onda rakt igenom. Ja, men det, det kommer bli ett sjukt kul avsnitt helt klart. Hörrni, ja, ni hör, det finns eh, en hel del att säga om detta. Det kommer alltså i vår när vi snackar onda företag i film och kanske spel också. Jag vet inte om ni nämnde det, men det borde ju vara med. Eh, det blir lite kortare avsnitt idag för att vi har... Eh, 
Vi har, vi, vi, det, det är så här, det är lite som slutet på en vecka, det blir fredag, alla ska gå hem, vi slutar på säsongen, vi ska gå hem. Vi ska faktiskt, så här är det, vi ska inte gå hem, vi ska sätta oss och planera nästa säsong från oss till er. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt säga så här, någonting som man kanske skulle prata om idag egentligen, men som jag och Andreas kommer spara på, det är Game Awards. För det är ju fruktansvärt aktuellt. Det hände mycket där, det kom mycket utannonseringar, det var priser och skit. Men vi kommer ta det i Griniga Gamla Gamers nummer fyra som kommer i nästa säsong. Bland annat en massa andra härliga grejer också. Så så är det, så därför tänker vi så här. Vi önskar er ett, eh, en god jul, ett gott nytt år från oss, alla oss på Geekpodden. Vi tackar för att ni har lyssnat på oss den här säsongen. Vi ser jättemycket fram emot att underhålla er nästa säsong. Och glöm inte av att likea oss där man kan likea, subscriba där man kan subscriba, följ där man kan följa och kommentera där man kan kommentera. Jag heter Magnus Örensen. Jag heter Fredrik Fåringar. Peter Tigge. <laughs> ja, det är jag som är Emil Tell. Andreas Pettersson. Ha det bra. God jul. Gott nytt år.